0: vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 18 de Kislev. E esse vem a ser o último estudo do Tânia para o ano, uma vez que, como ele foi dividido pelo Rebbe anterior, ele se inicia no Rosh Hashanah Hasidicu que é a data de 19 de Kislev, portanto, no dia de hoje, 18 de Kislev, nós concluímos a leitura, o estudo de todo o Tânia, com todas as suas sessões. Hoje, portanto, nós vamos estudar, na sessão do Kuntre Acharon tratado final, ensaio de número 9 que esse ensaio também inclui dentro de si uma carta pastoral do Alter Hebe, do Zalman, enviada a todas as comunidades racídicas, todos os seus discípulos, seguidores, em todas as localidades que se encontravam. E nessa carta, numa sequência temática também daquilo que nós vimos na anterior, Walter nos dá uma forte, forte ênfase sobre a tefilá, sobre a reza e oração. E aqui ele ele previne, ele chama atenção para evitar qualquer tipo de conversa vã e fútil durante a reza. De não intercalar na reza conversas fúteis e vãs, não, 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 não fazer uso do horário da reza ou na sinagoga para conversa fiada, não é? e também ele organiza e aquele institui certas regras com o intuito de ordenar e criar uma ordem de como devem funcionar os minyanim as orações em público nas congregações racícicas de forma que a reza proceda na sua maneira adequada como ela tem que ser e que a reza seja pausada conforme ele já enfatizou em outras ocasiões também nas sessões anteriores, etc. Isso que nós vamos ver nessa nessa carta, nesse último ensaio do Tânia, no ensaio de número 9, no Kuntre Zaharó. E algo interessante, Tânia é um livro é um livro tão profundo, místico, etc., que nos traz tantos conceitos profundos, até esotéricos da Kabbalah, explicados e dissecados, mas no final... Se diz aquela regra que é trazida no Sefer Yetzirá, que foi mencionada várias vezes, que aquilo que, que, que aparece no final do, dos atos da ação é aquilo que estava primordialmente, primeiramente, no pensamento seja, o Mahshabat Hilal, que estava originalmente no pensamento inicial, se manifesta, se revela no Sof Masé, no final da ação prática. Então, Tânia, com todas as suas recomendações espirituais e, e conceitos muito elevados e profundos, mas nós vemos que no final, como ele é encerrado, com recomendações de ordem prática envolvendo... Eh, era que tem que se rezar, a forma da Tila, a forma ideal da oração, também falando sobre o estudo da Torá, sobre, sobre a destacar já falamos bastante, nos capítulos anteriores, mas de qualquer forma a conclusão do Tânia, ela, ela traz assuntos de ordem prática, não é? aquelas coisas que parecem simples de como deve-se conduzir a reza na congregação e assim por diante. Nas palavras do Alter Eben, nesse último ensaio de número 9, nos diz o versículo bíblico, assim está escrito na Torá, você deverá repreender e admoestar o teu companheiro se você vê o teu amigo fazendo alguma coisa de errado é uma obrigação sua, já que todos nós somos considerados fiadores e avalistas uns dos outros, então cabe a nós repreendê-lo, admoestá-lo, no sentido de fazê-lo voltar ao caminho correto. Diz Walter Hebe que essa mitzvah, isso é uma mitzvah da Torá, e é isso que ele quer fazer nessa carta, esse é o objetivo dele com essa, com essa carta. E em função da repetição do verbo aqui no versículo da Torá, você irá repreender e deverá repreender o seu companheiro ao vê-lo fazendo algo de mal. Então, em função dessa repetição do verbo, os nossos sábios derivaram, eles acrescentaram sobre isso, até mesmo cem vezes, a filo a pé a mim, nem que você tenha que chamar a atenção do próximo, do companheiro. Você chamou a atenção uma vez e não adiantou, você o admoestou uma segunda vez e também não produziu nenhum efeito, ele nos diz até cem vezes, seja essa repetição do verbo natural, vem nos falar, que a gente deve buscar e procurar isso, essa crítica construtiva, essa repreensão, até que a gente atinja o objetivo, nem que a gente tenha que repetir essa repreensão por cem vezes. Por isso diz o Alter Ebe Belazot, em função disso, portanto, Lohaleitapecula harish, od anot halusha, Diz o eu não posso, eu não posso me conter e eu não posso deixar de clamar mais uma vez. Então, como dizendo, eu já chamei a atenção sobre esse assunto outras vezes e talvez repetidas vezes, mas eu não posso me conter e não posso deixar de fazer isso mais uma vez, de clamar mais uma vez. Leitapekula, rish, milizok, mesmo que seja com uma voz enfraquecida, diz mesmo que talvez ele não tenha sido atendido não tenha sido ouvido anteriormente, isso significa que talvez a sua voz não tenha toda a força, todo o efeito que ele gostaria que tivesse, ou que a sua voz está enfraquecida porque essa é uma situação dolorosa, que ele, ele lamenta esse fato da situação estar como ele vai descrever em seguida, mas ele diz, apesar de tudo, eu não posso me conter, não posso me abster e de fazer essa repreensão mais uma vez. E o que eu peço a vocês, por isso o Bematuta Minairo, ele, ele, ele utiliza aqui expressões, dizendo, eu suplico a vocês. Eu peço, por favor, mas implorando, eu, eu peço a vocês com uma misericórdia profunda, imbuído de uma profunda piedade aqui Com isso ele enfatiza que isso é um pedido que ele está fazendo a todos os rassidim, não só em forma de repreensão, mas ele faz um apelo, por favor, deem ouvidos a que eu falo, prestem atenção nisso, implementem na prática aquilo que eu estou dizendo a vocês, ou aquilo que vocês devem se abster. Né? Roussuna al-Nafshotechem diz volta tenham pena, tenham piedade das suas próprias almas, não façam algo que é prejudicial, nocivo à sua espiritualidade. Veixamru, o meod, meod, por isso, Tomem todo o devido cuidado e sejam muito escrupulosos. Tanto no que diz respeito ao estudo da Torá, como também no serviço espiritual a Deus com o nosso coração, que é a oração, que são as nossas rezas para fazer isso. Zut, Filabe a atfilah, a reza, é chamada de avudah shebelev, um trabalho, um serviço que nós fazemos com o coração, porque a reza não é para ser dita apenas com os lábios, com a boca, mas sim ela exige um envolvimento emocional por parte da pessoa, por isso a reza tem que ser feita com cabaná, com intenção e devoção, isso que nos diz o Alter Hebe, tenham pena de si mesmos, tenham, tenham piedade das suas almas, porque as nossas almas dependem e precisam disso, do estudo da Torá e da oração bem feita, por isso sejam muito cuidadosos, muito e muito cuidadosos, zelosos e escrupulosos, tanto com a Torá, como com a reza, com intenção e devoção. Em relação à reza, ele nos especifica aqui como ela deve ser conduzida, como ele quer que sejam, como sejam dirigidas as rezas nos minyanim, nas congregações racídicas. Comecem a reza todos juntos rezando de forma pausada, palavra por palavra, e não um aqui e outro lá. E às vezes, sabe, tem um minhá, no mínimo dez pessoas ou mais, então um começou a reza, ou raza, naquele que é o condutor, das rezas no público, ele inicia mas o outro ainda não terminou de conversar, ou um segundo, terceiro ainda está ocupado com outra coisa e ele vai começar é, alguns minutos mais tarde assim por diante e diz o alterebe que isso não é apropriado a reza em público deve envolver todos rezando Desde o início, desde o começo, começando todos juntos e falando todos juntos, palavra por palavra, e não um nesse trecho da reza e o outro ainda num trecho anterior ou diferente, bezer ou esse ainda está calado, etc., sei lá, com a cabeça nas nuvens, bezer messias rabetei lá, e o outro ainda está envolvido em conversa fiada ou outros assuntos, falando de outros assuntos, achamos ishmereno, Deus nos livre, Deus nos proteja disso diz essa na forma apropriada de uma de uma congregação fazer as rezas com cominhar em público continua alternativamente enfatizando isso nos dizendo veicara sibau grama benesikin e na verdade ele fala que o principal motivo que causa esse, essa situação essa situação eh, prejudicial ele nos fala que isso é decorrente do quê? O aqueles que oficiam os serviços aqueles que vão para Teivá que vão para aquele púlpito onde se posiciona o Hazan o Tzibur, aquela pessoa que representa a comunidade que ele faz as rezas em voz alta ele dita o tom, o ritmo, etc conduzindo as orações de todo o público ele nos diz é importante que seja a pessoa adequada que faz esse serviço que ele sabe rezar no ritmo certo de forma pausada, mas também não se prolongando em demasia, seja que ele sabe fazer da maneira apropriada e ele sirva de elemento catalisador para reunir as pessoas em torno de si, que todos comecem junto com ele, que todos rezem junto com ele palavra por palavra, mas diz Walter Ebbé, quando não se trata aqui das pessoas adequadas para essa função, chego Hefker, lecholarotzel, ifshotraglav, achotefefratii, essa essa incumbência, essa missão é deixada, é abandonada, ou seja ela fica ela fica esmo e abandonada e fica disponível para qualquer pessoa, qualquer pessoa que que dê um passo à frente e queira tomar essa honraria para si ou aquela pessoa que ele imagina, aquela pessoa que ele imagina que ele é mais importante, então ele pode arrebatar esse direito para si, não é? e acabam sendo pessoas não apropriadas que vão conduzir as rezas, que vão servir de schiartzbur de emissários da comunidade para conduzir a oração. Às vezes diz Walter, ao é contrário, não que Qualquer um vai lá e pega essa função, adota para si, etc. Ou que algum, ele quer esse privilégio para si e por isso ele, ele arrebata isso para si. Às vezes é o contrário. Em outras em outras congregações e algumas comunidades o problema era o inverso. Que ninguém queria servir de razão. Por um motivo ou por outro, nenhum queria para si essa essa função, essa, essa incumbência... e por isso acaba sobrando para quem quer que seja por isso diz Alterbe, em função disso, Zota, uma vez que no final é isso, o fato de não ter essa liderança do condutor da reza, que faça oração, que conduza a oração no ritmo certo, da maneira apropriada e acabe envolvendo todos os correligionários nesse mesmo sentido, nessa mesma direção. Então, uma vez que esse papel é tão fundamental, por isso recomenda que o Alterbe veja Zota. Portanto, Zota e Zayu esse é o conselho adequado, esse é o conselho que ele oferece. Betakanakvu e não só um conselho. Ele estabelece isso como uma regra, como uma regra estabelecida, uma regra, uma regra fixada para todos os minyanim, para todas as sinagogas, as congregações racínicas ele estabelece isso como uma regra para que não seja mais violada ou seja, ele estabelece isso não é? como um decreto, uma regra que Deus não permita que seja violado dei no no que consiste essa regra, al ele nos diz que é essencial que em todas as congregações, em todas as comunidades sejam escolhidos indivíduos e esses indivíduos sejam escolhidos de forma fixa, não é a esmo, hoje quem vai ir rezar, ou hoje quem está disponível, e etc. Não, que pessoas estejam comprometidas e sejam já designadas com antecedência, e esses indivíduos eles estão estabelecidos com como uma obrigação fixa deles de se dirigirem ao Amuda Bim Ateivá, que eles conduzam as rezas e que sejam pessoas adequadas para essa missão, para essa, para essa função. E essas pessoas podem ser escolhidas ou por sorteio, se existem alguns e vários candidatos, que seja feito um sorteio entre esses candidatos, desde que sejam adequados. Ou por consenso por consenso da maioria. Da congregação, se todos preferem que seja fulano ou beltrano, então que seja essa pessoa. Quem são as pessoas indicadas para essa por essa função, para desempenhar esse papel? Tem que ser pessoas que rezam de forma pausada, pronunciando palavra por palavra e numa velocidade moderada, não se demorando em demasia, mas também não correndo e se apressando e que façam a reza em voz alta dessa maneira se cria sabe, o espírito ambiente da reza então, que sejam pessoas que rezam nessa, dessa forma, da forma de uma forma moderada não precisam e nem devem se prolongar Excessivamente, porque senão vai acabar comprometendo, afetando eh, não é todo mundo que pode permanecer tanto tempo mas rezar de forma pausada sem se prolongar demais mas nem também encurtando e se aproximando e se, eh, não, não também encurtando e se apressando em demasia ou como engolindo palavras, etc não é? então nem um extremo, nem outro Deus não permita que seja isso que se engula palavras da Reza, etc. Baalei Rémei sobre essas pessoas que foram escolhidas, seja por indicação, seja por sorteio, ou é, por consenso da comunidade, sendo as, as pessoas apropriadas, então que elas tomem a iniciativa em imutal, então cabe a eles, recai sobre eles essa obrigação, que eles conduzam, que eles se dirijam até esse púlpito onde, onde está o Hazano, no condutor da reza, e eles conduzam as orações, ele adialou, se foram estipulados, se foi feita uma tabela, cada dia quem deve rezar, então cada um, naquele dia que ele foi designado, então que ele, que ele, no horário certo, vai e conduza a reza dessa forma apropriada. Ele nos fala, antes até do início da reza, que ele, procure... que ele procure reunir em torno de si, próximo a si, dentro do Minyam, todos aqueles que estão alinhados com ele, todos aqueles que eles rezam, também pronunciando as palavras, com uma voz eh, pelo menos audível, ou seja... Na realidade existe um quesito na al que é, aqueles que estão rezando não devem erguer a voz mais do que o próprio Hazan, do que o condutor das rezas. Mas por outro lado ele fala que mesmo é, aqueles que estão acompanhando o Hazan que eles não acompanham apenas passivamente apenas ouvindo o que o Hazan, o Shlir Sibur está dizendo, mas que eles próprios também digam as rezas. Né? E que eles façam isso pronunciando com uma voz normal, quer dizer, não tão alto, mas que pode ser que pode ser é, ouvida, não aqueles que apenas sussurram a reza, ou não aqueles que estão tão apressados, Hasbe Shalom, Deus nos livre. Aqui o al quem percebeu, ele repete várias vezes, Deus nos livre, Deus nos proteja, seja daqueles que engolem as palavras, daqueles que estão rezando depressa, daqueles que querem terminar a ler. Né? Enfatizando a importância da reza, mais uma vez, de forma pausada, de forma concentrada, na sua forma ideal, etc diz o Alterab que isso não é uma novidade minha essas regras a serem estabelecidas no Minyan, nas congregações, isso já é conhecido antigamente de, de, de outras regras estabelecidas, regras comunitárias em várias cidades, vários teitans ou cidades judaicas. Então, em diversas congregações também se estabeleceu regras, o que constava até nos estatutos dessas sinagogas, eram regras de como a reza deveria ser feita na sua forma ideal e adequada. Diz, me se essas regras já existiam em comunidades antigas. Eu venho agora, por meio dessa carta, dessa missiva, renovar essas regras, fortalecê-las revigorá-las, bal e moto, leolam chaz para que jamais venham novamente a ser enfraquecidas, que Deus não permita mais uma vez, o que Deus não permita. A gente vê dessa ênfase e repetição, a gente vê o quanto Deus nos livre, Deus não nos não, não permita. A gente vê o quanto esse assunto tocava fundo no coração do Altareb, o quanto ele se via incomodado e, e perturbado com as orações e rezas que não eram feitas na, nas sinagogas de forma adequada, quando se corria demais, quando não se concentrava, quando as pessoas estavam dispersas, etc. Né? Então nós vemos aqui o quanto o está empenhado e o quanto ele escreve ele se dirige com palavras eh, calorosas do fundo do coração, até implorando, suplicando, mas ao mesmo tempo palavras enérgicas, decretando como lei e regra que assim deve ser a conduta nos minianim dos etc. E aqui, no manuscrito do Tânia, nós encontramos dessa parte do Tânia, que está escrito até palavras em índice, que esse é o único no Tânia, que o Alterab escreve Gewald, Gewalt, que em índice são palavras que expressam um clamor, um clamor de dor, de angústia, de pesar, como dizendo, puxa, essa situação é lamentável, do jeito que está, as rezas sendo conduzidas Dessa forma, de qualquer jeito, e por qualquer um, e etc. Então, isso é algo que o Altarebbe deixava ele transtornado. Admatai ezelanulamokesh. Até quando nós vamos ter que suportar isso? Até quando nós não percebemos que isso é um obstáculo na nossa elevação, na nossa evolução espiritual? Até quando isso será um obstáculo diante de nós? E ele nos diz que a falta da oração de forma adequada isso Deus nos livre o que pode acarretar, por isso ele fala Velodai lano bechola beatzarot será que já não é suficiente todas as uh, Todas as repreensões e tribulações, todos os problemas e sofrimentos que já fomos submetidos, que nos atingiram, a chama que Deus nos proteja, que Deus nos console, com um suporte e um apoio redobrado, que Ele purifique os nossos corações para que a gente possa servi-lo de verdade. Mas aqui a gente vê que o Alter Rebbe também também atribui todos esses problemas muito. A ausência da reza de forma apropriada, da falta de reza com Kavanah e etc. Por isso ele fala, é tão importante, não vamos mais ficar nessas situações. Será que já não bastam os problemas? Temos que nos fortalecer na reza. Que se fortaleçam se revigorem, fortifiquem seus corações todos aqueles que depositam sua esperança em Deus. E assim conclui essa parte da carta ao Alter Depois ele acrescenta também, além da concentração na reza, além de organizar o minyá, ou o Shliach-Tzibur, aquele que conduz a oração, que ele nos traz um outro assunto. Ele pede aqui... E ele, de certa forma, até exige que em toda a comunidade racídica se reparta, se divida o estudo de todo o Talmud. Estudar todo o Talmud, mais de 60 tratados, isso é algo muito grande, etc. Então ele diz que isso deve ser concluído a cada ano em toda a comunidade, dividindo, que cada um adote, pegue uma parte do Talmud, um tratado ou mais, e dividindo entre o público de forma tal que todos juntos, entre todos juntos na congregação, possa se cobrir todo o material e se estudar o Talmud inteiro no decorrer de um ano. Então isso também é outro apelo que faz o altereb que completem também o estudo do Talmud a cada ano. O bkhalir va yir mekhalekam aschtaot tampi em todas as cidades que eles é dividam, distribuam o estudo dos tratados seja por sorteio porque tem tratados mais compridos, outros mais curtos tem tratados mais difíceis, outros, outros mais, mais simples então que essa divisão seja ou por sorteio ou por consenso se as pessoas, não, eu quero estudar esse tratado você estuda esse, etc, mas de uma maneira ou de outra que possam cobrir todo o material e passar por todo o Talmud em Grupo em Comunidade. Beir, Sheyesba, Minyanimar Beli, diz uma cidade que tem algumas sinagogas, que tem várias congregações, Igmerub, Chol, Minyan, Minyan, que cada congregação per si, termine o estudo do Talmud com seus membros, com seus frequentadores, por outro lado, se houver alguma congregação que é muito pequena, tem poucos frequentadores e apenas com seus próprios frequentadores, eles não conseguem terminar todo o estudo do Talmud, então que eles se agreguem, que eles se juntem a uma outra congregação, e dessa forma, entre todos, vão, vão terminar o, o estudo. Então, que eles se juntem, que eles somem esforços se juntando com uma congregação maior, e dessa forma, eles vão poder co cobrir todos os tratados e terminar o estudo inteiro do Talmud. Ele nos diz isso, ele. ele essa essa recomendação ele, ele estabelece como um estatuto que não deve ser nem alterado ou violado que permanece em todas as comunidades e implementem isso como é feito até os dias de hoje a peixe de ele também dá mais uma recomendação, que cada um desses participantes da divisão dos estudos talmúdicos, dos tratados talmúdicos, em vista de completar todo o estudo, além disso, que cada semana ele leia individualmente cada um dos membros da comunidade, é, aquele salmo mais comprido, mais in, extenso, que é o salmo de número 119, nesse salmo nós temos oito versículos, para cada letra do alfabeto judaico, Ou seja, ele começa com oito versículos iniciando com a letra Aleph, depois nós temos oito versículos começando com a letra B e assim por diante. E ele, ele recomenda também essa recitação desse Salmo toda semana. Comentava sobre isso o rabino anterior, que aqui nós vemos uma coisa interessante. Por um lado, ele está falando do estudo talmúdico, que é uma coisa profunda, analítica, racional, etc. Mas, ao mesmo tempo, junto com isso, ele logo associa com recitação do Teilim e dos Salmos. Então, nós vemos aqui que o Alterabe sugere a ideia que uma pessoa, para ter sucesso no estudo até da Guemará do Talmud, não basta apenas ele estar envolvido com seu aspecto intelectual, é necessário ele falar Teilim, recitação de, de Salmos, que é uma coisa que envolve mais o coração, o sentimento, etc. Por outro lado, aqui também está se dizendo que uma pessoa não, não pode se contentar só com recitação do Teilim, e ele precisa também se dedicar ao estudo da Guemará continua Além disso, ele nos diz, em função da fragilidade até física da nossa geração, da fraqueza que se abateu sobre os nossos corpos físicos, não é cada um ou qualquer um que tem força de fazer jejuns adicionais do que aqueles estipulados na Allahá, e nós sabemos que há um conceito que, para fazer tuvai às vezes isso envolvia no processo de penitência, de arrependimento, em busca de perdão, de expiação, que a pessoa fizesse jejuns. E existem livros, obras clássicas, na Idade Média, que eles até enumeram, livros de Gussar ou de Kabbalah, que até enumeram, isso é trazido na terceira parte do Tânia também, eles trazem um número de jejuns específicos para cada tipo de transgressão cometida, quem de nós não tem escorregões e às vezes tem uma transgressão para espiar, mas ele diz o que fazer, que nessas gerações nessas gerações nós, nós somos muito enfraquecidos fisicamente, corporeamente, e não temos força para ficar fazendo mais jejuns do que aqueles básicos que constam na Allahá. Por isso, nos diz Walter Eben, a impossibilidade de fazer jejuns para acentuar o processo de chuvá para implementar esse retorno a Deus de forma completa, qual é a solução alternativa? Ele nos diz o conselho que pode ser dito oferecido que Mamara botei nos baseado no dito dos nossos sábios de abençoada memória assim afirmaram os nossos sábios. No Talmud, cola Shomer Shabbat, queilchato. Todo aquele que guarda o Shabbat, segundo a lei, mochalim lo, alcolavonotabe, ele tem todos os seus pecados perdoados. Nós vemos aqui a importância e a grandeza da observância do Shabbat. Aquele que observa e guarda o Shabbat de acordo com a lei, segundo as leis do Shabbat, ele, com isso, obtém perdão para todos os seus pecados. Porém, diz o Alter Ebe, que il aqui os sábios, eles enfatizam que essa observância do Shabbat deve ser segundo a lei, de acordo com, a, com as leis estipuladas, conforme consta na Allah, sobre a observância do Shabbat, ou seja... Quando se aplica isso, quando a pessoa obtém um perdão, é redimida de todos os pecados, através da observância do Shabbat, quando essa observância é estritamente segundo a lei, quando ela acompanha a lei de forma bem específica. Por isso ele nos diz, hoje em dia que nós não temos força de ficar fazendo jejuns para expiação. Mas nós necessitamos também de expiação e de perdão. Então, qual, qual a solução alternativa? Caprichar com esmero na observância do Shabat. Porém, para poder observar o Shabat bem, temos que observar o Shabat de acordo com todos os quesitos da lei, com todas as especificações da Para isso é necessário conhecer essas leis, e, portanto, é necessário estudá-las e aprendê-las bem. Isso que prossegue o Altareba nos dizendo. Portanto, ele nos fala que cada pessoa tem, recai sobre cada pessoa essa missão, essa incumbência dele se tornar grande conhecedor, dele se tornar um bom conhecedor da chamada grande lei do Shabbat. Shabat, a lei do Shabat é chamada de Grande Lei, porque porque ela envolve muitos detalhes, coisas que tem que se fazer até antes do Shabat, se preparando para ele, ou para garantir e assegurar a sua observância correta, e etc. Por isso as leis do Shabat são extensas, são chamadas da, da Grande Lei do Shabat, que o Altíssimo nos diz que na nossa geração, nas nossas gerações, mais do que nunca, nós temos que, já que nós devemos observar o Shabat, para com isso também, através disso na impossibilidade de adicionar jejuns para com isso obter perdão e expiação. Então é necessário a gente se tornar um expert, um grande conhecedor, um bom conhecedor de todas as leis do Shabat e suas aplicações. Além disso, nos diz o Altareb, aqui o Altareb vem nos trazendo então diversas orientações práticas que são dirigidas a todas as comunidades racídicas. Além disso ele nos diz, falando ainda no espírito do Shabbat, ele nos fala que a pessoa tem que ser muito cuidadosa, muito escrupulosa, no sentido de evitar todo tipo de conversa fiada ou conversa mundana, conversa fútil no dia do Shabbat. Raza Shalom que Deus não permita. ele nos diz, Deus nos livre quer dizer, de, 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 ficar, de ficar entretido com conversa fiada, conversas fúteis, conversas ocas vazias no dia do Shabat. Diz mesmo que aqui aparentemente a pessoa está só falando, conversando, quer dizer, não é que ele está profanando o Shabat, fazendo alguma coisa é, 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 abertamente proibitiva. Mas ele nos diz que isso também é importante e conforme os nossos sábios dizem que até a sua conversa no Shabat, o teor da sua conversa em Shabat tem que ser diferente dos dias de semana. Ou se em dias de semana a pessoa fala mais de negócio, trabalho, afazeres mundanos, interesses materiais. No dia do Shabbat a conversa tem que ser outra. No dia do Shabbat a pessoa tem que evitar todas essas conversas, todo esse tema. Ele fala que é, conforme é conhecido por todos aqueles que são são iniciados na Chochman, estará na sabedoria oculta que é a Kabbalah. Então, aqueles que, que são iniciados na Kabbalah sabem que em todas as mitzvot, na observância de todos os preceitos, nós temos dois aspectos, que as mitzvot em geral elas têm um aspecto interno, íntimo, e elas têm outro aspecto, que é o um aspecto mais externo e superficial. Ou seja, por um lado existe o aspecto da mitzvah, que é o aspecto externo, que isso envolve o ato físico que, no, com, com o qual nós cumprimos e produzimos a mitzvah, mas além do ato físico, que isso é chamado apenas ainda o lado externo. Existe um lado interno em cada mitzvah, que está envolvido com a parte mais, é, mais íntima do âmago da pessoa fala no caso do Shabbat, o lado externo da mitzvah de observância do Shabbat consiste em que é a pessoa interromper qualquer atividade material, ou seja, a pessoa descansa, se abstém, me assiaga de uma série de, de trabalhos de ordem, e de, mate, de ordem física e material, assim como Deus se absteve no sétimo dia de fazer, na criação, de produzir, realizar, de criar céus e terras eh, no aspecto físico. Então, a criação, o processo do Gênesis durou seis dias, mas no sétimo dia, que era o Shabat, Deus não criou, não se envolveu com a criação física, material, etc. Da mesma maneira, nós também, no sétimo dia, devemos nos abster de trabalho, de trabalho criativo, de trabalho de realização, trabalho de âmbito físico-material. Porém, ele nos diz, ao bem. isso ainda é somente o lado externo da observância do Shabat. No que consiste o lado mais íntimo o lado interior do cumprimento do Shabbat, o primita Shabbat, o âmago do Shabbat, e a kavanabit filata Shabbat, o betal mutora, ledov echad, a parte mais profunda e interior da observância do Shabbat, consiste em que? Nas rezas que fazemos em Shabbat, que essas rezas devem ser feitas com uma intenção e devoção adicional. Shabbat é um dia de trazer a nossa espiritualidade a um nível mais intenso, mais elevado. Isso tem que se refletir na nossa cabana, na nossa intenção e devoção, na reza de Shabbat que seja maior e melhor que durante a semana. O Betal Mutoraide é dedicar esse dia mais ao estudo da Torá. Em outras palavras, o objetivo mais profundo do Shabbat é levar a pessoa a ledof kabah, que a pessoa se ligue, se vincule de uma forma mais intensa e profunda ao Deus único. Isso através das rezas do Shabbat, do estudo da Torá, etc. Como o Shkatu, assim como diz realmente o versículo bíblico, Shabbat la Hashem que o dia do Shabbat é um dia consagrado e voltado para Deus, o teu Deus. Nesse dia nós devemos, direcionar a nossa não só o nosso tempo mas nossa energia e etc para, para Hashem para Deus, nas nossas atividades naquilo que nós fazemos e nos dedicamos nesse dia aqui ele nos traz um outro aspecto, além do aspecto interno, além do, do, do aspecto externo e interno do Shabat, aquele ele nos traz uma outra divisão, é sabendo que nas tábuas da, 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 nas tábuas da lei, nos Dez Mandamentos, nós encontramos dois verbos em relação ao Shabat, ou seja, os Dez Mandamentos eles constam e aparecem na Torá duas vezes. Na primeira vez, sobre a observância do Shabbat está escrito, Zachor et shabat de lembre-se do dia do Shabbat para santificá-lo, enquanto que na segunda vez, que consta na Torá os Dez Mandamentos, o mandamento do Shabbat, o quarto mandamento, aparece com o verbo chamor et Shabat de guarde o dia do Shabbat para santificá-lo. De fato, os nossos sábios dizem que essas duas palavras foram ditas por Deus simultaneamente. Zachor, veshamor, bedivurahadneemaro. Esses dois verbos, lembre-se, lembre, lembre e guarde o Shabbat foram ditos simultaneamente. Eles fazem alusão a dois aspectos do Shabbat. Lembrar o Shabbat, isso está mais relacionado com os preceitos positivos do Shabbat se diz, esse nível interno da mitzvah do Shabbat está relacionado com o elemento de lembrar. Nós nos lembramos do Shabbat para santificá-lo, literalmente, fazendo o kiddush, etc., essa maneira de, ou fazendo as refeições festivas do Shabbat e assim por diante. Mas, além disso, ele nos diz que existem esses dois preceitos de lembrar de guardar, guardar em geral é guardar o Shabat se abstendo de fazer aquilo que é proibitivo no Shabat então de uma forma mais interna mais profunda, na dimensão mais interna e profunda, no que se aplica o lembrar e o guardar então, ele nos diz lembrar o Shabat significa levar a alma através de uma de uma devoção e intenção elevada na hora da nossa reza ou através do nosso estudo do, da, da, da Torá isso é a forma mais Interna, mais profunda, de lembrar-se do Shabbat, lembrar de Deus no dia do Shabbat, o Bechinat Shamor Bipnimiut, e o lado, o aspecto chamado Shamor, a dimensão mais íntima de guardar o Shabbat, no sentido de se abster daquilo que não deve ser feito. Então, de forma mais profunda não apenas os trabalhos ou negócios que não devem ser feitos mas também e as de burim gashmim isso consiste também em se abster de falar sobre os assuntos comerciais os assuntos materiais os assuntos mundanos etc como nós sabemos que Deus criou o mundo através de acerções, de pronunciamentos, com dez pronunciamentos Deus criou o mundo, já que a criação ocorreu apenas durante seis dias. No sétimo não houve criação, Deus se absteve de criação, significa já que Deus criava tudo através da sua palavra, essa palavra criativa, essa palavra que criava o mundo, as coisas mundanas, seres e criaturas, não foi mencionada por Deus no Shabbat, Da mesma maneira, nós também, assim como, por assim dizer, em relação a Deus, na observância divina do Shabat, ele se absteve de falar, falar sobre o mundano que era essa, esse era o efeito criativo de Deus através da fala, nós também, da nossa parte, no dia de Shabbat, não só a gente tem que se abster do trabalho de fazer e realizar, mas também da fala, ou seja, essa é a observância do Shabbat, na dimensão mais profunda, mais íntima, observar ou guardar o Shabbat significa evitar de falar sobre assuntos comerciais, assuntos materiais, assim como Deus se absteve, dos dez pronunciamentos pelos quais ele criou o um mundo físico e terrestre. Então nós também, no Shabbat, na nossa conversa, na nossa fala, temos que nos abster das coisas mundanas. E essa é a dimensão mais profunda da observância do Shabbat, que a pessoa esteja envolvida nesse dia com os assuntos espirituais, concentrando-se... Concentrando com aquilo que é elevado, voltando-se, direcionando suas energias a Deus, porque uma coisa é correspondente à outra, então assim como ele nos diz, assim como Deus ele se, se absteve até da fala no dia do Shabat, então nós também no Shabat, fala criativa, fala mundana, nós também no dia do Shabat devemos nos abster de todo tipo de fala ou conversa, que não está relacionada ao campo sagrado, ao campo mais elevado, ao campo do Shabbat, etc. E com isso nós concluímos esse nono ensaio do contra Zaharon do Tratado Final e concluímos também a quinta parte do Tânia. Com isso nós concluímos o estudo do Tânia durante o ano todo, da data de 19 de Kislev, até o dia de hoje, 18 de Kislev. E para aqueles, aqueles que acompanharam todo esse estudo, ou realizaram esse estudo de ponta a ponta, do início do Tânia, da primeira parte, primeiro capítulo, até, até hoje, até agora, então, em primeiro lugar, Masaltov, e um grande parabéns por ter se estendido durante o ano todo, com esse estudo profundo, esse estudo magnífico da Hassidut, essa obra tão especial que é a Utânia. Então, alguém que, que, que estudou e se dedicou a esse estudo dia a dia, durante o ano todo, ou mesmo alguém que não fez isso no decorrer de, de um ano, talvez levou mais tempo, foi acompanhando no seu, no seu ritmo eh, esse estudo, acompanhando... Eh, sessões, etc, mas que no final chegou até o término, até o encerramento, também merece todo o parabéns e mazautov por ter chegado até aqui, aqueles que acompanharam o nosso o nosso estudo praticamente é, 360 aulas quando aplicadas no ano comum, porque nós temos uma outra divisão naqueles anos judaicos que tem 13 meses, mas de qualquer forma isso envolve mais do que 200 horas então realmente sinceros parabéns para todos aqueles que chegaram até aqui e realizaram isso qual o próximo passo depois disso aqueles que Baruch Hashem tiveram o privilégio de estudar de aprender de, de concluir, de finalizar o estudo dessa obra qual o próximo passo reiniciá-la, reiniciá-la do início, começar de novo, em 19 de Kislev, nós reabrimos o estudo do Tânia desde o início, e aqueles que já estudaram e aprenderam dessa vez, ou numa primeira vez, com certeza, além dos parabéns, mas vão estar muito mais preparados e habilitados de, na segunda vez, aprenderem de forma ainda mais profunda de entenderem de forma mais mais clara, porque o conteúdo, o Tânia é um manancial incessante, com um conteúdo profundo, de forma infinita, e cada vez nós podemos revelar diferentes facetas, novos aspectos, e aprender mais e mais, e derivar ensinamentos. Então, e principalmente, eu tenho certeza que aquele que passou pelo Tânia e chegou aqui até o final, já seguramente deve ter percebido isso, deve ter é, já plena consciência disso, portanto, nem é necessário enfatizar. Então, boa sorte no reinício do estudo do Tânia e nesse aprofundamento maior e que a gente possa continuar estudando Tânia até a chegada de Mashiach, e depois que Mashiach chegar, nós vamos continuar mais ainda, se aprofundando nesse estudo, quando então vai se cumprir, vai se cumprir a profecia, de que a terra vai estar repleta de conhecimento a Deus, layam como as águas que cobrem o oceano, que a gente já possa é, presenciar isso na prática, nos nossos dias, imediatamente e já. Tudo de bom a todos vocês.